0: Se um dia eu me atrever a cantar alguma coisa aqui Podem ter certeza Ninguém vai ouvir o final da música é, Antes de abrir a Bíblia Semana passada eu mencionei aqui uma, algo, algo particular, algo pessoal né, De que alguns dias antes é, Eu e minha esposa estávamos celebrando 20 anos de casados E hoje de manhã eu estava fazendo umas contas pensando nisso, eu estava fazendo umas contas. Primeira vez que eu cheguei a uma igreja na qualidade de pastor da igreja. Primeira vez que eu fui à igreja como pastor daquela igreja. Era uma quarta-feira, eu não conhecia a igreja, nunca tinha ido lá, recém-formado, ninguém me conhecia e Poucos haviam sequer aprendido o nome do novo pastor que tinha sido anunciado pela associação que ali chegaria. Isso na cidade de Guarulhos. E eu fui, aquela quarta-feira, fui sozinho para a igreja, cheguei mais cedo, fiquei ali cumprimentando as pessoas que chegavam, eu todo, é, assim, uniformizado de pastor... É meu primeiro dia de pastor. E, interessante, as pessoas iam chegando e eu as cumprimentava na expectativa de que logo percebessem que, que eu era o pastor, mas notei certa indiferença, sim, bastante carinho, mas certa indiferença com o fato de eu ser o novo pastor. Me cumprimentavam, davam as boas-vindas e entravam rapidamente. Bem, passado algum tempo, depois que já havíamos desenvolvido alguma amizade, enfim, já tínhamos conhecimento da igreja, algumas adolescentes da igreja comentaram com a Mara, Mara, o dia que o pastor chegou na igreja, que nós chegamos lá e o vimos, nós sabíamos que iríamos receber o novo pastor naquela noite, mas quando olhamos para ele pensamos assim, nossa, esse filho do novo pastor é metido, vem de terra em plena quarta-feira. E daí ficou explicada a certa indiferença, me cumprimentavam à porta e entravam rapidamente para ver se viam um o pastor que ia, que ia chegar. Bem, irmãos, isso foi exatamente no dia 12 de fevereiro de 1992. Amanhã fará 20 anos. É, eu estou contando isso para expressar publicamente, juntamente com a Mara e a minha família, o nosso louvor e gratidão a Deus por esses 20 anos de ministério, 20 anos de muitas experiências, de muitas lutas, muitas vitórias, muitas batalhas, algumas derrotas, mas sempre, sempre amparados por Deus. Nós louvamos a Deus por isso. Juntamente com, esse, com essa expressão pública da nossa gratidão a Deus, fica também o nosso pedido de oração. Orem, pela família do seu pastor, porque nós precisamos. Muito bem, é, quando a gente faz aniversário, a gente pensa logo em presente. Né? Não, não, não estou insinuando que ninguém deva dar presente para a gente. Mas é que eu pensei em trazer um presente para alguém. Aí eu trouxe um presente, eu quero dar um presente para alguém aqui. O presente que eu trouxe foi esse lindo folheto missionário. Por que estão rindo aí? Não gostaram? Paz, onde encontrá-la? Tem alguém que quer ganhar esse presente? Você quer ganhar o um presente, mas eu vou dar uma tarefa para ganhar o um presente. Se alguém vier aqui à frente rapidinho e me disser os livros da Bíblia em ordem, o nome dos livros da Bíblia em ordem, rapidamente ganha este lindo folheto missionário. E é só isso. Não tem nenhuma pegadinha. É só isso mesmo. Quem é que vai recitar aqui para mim os, os livros da Bíblia? Uma criança, um juvenil, um jovem. temos ali uma corajosa. Eu imagino que não seja fácil, né, recitar assim, diante de milhares de pessoas, os livros da Bíblia. Vem aqui, fala o seu nome para gente. Tayane. Tayane. Está pronta para começar? Então pode começar. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, do Josué, Juízes, Ruth. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdes, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Agios, Zacarias e Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses... Colossenses, 1 Segundo, e Tessalonicenses, 1 e Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, 1 Segundo, Pedro, 1 Segundo e Terceiro 3 João, Judas e Apocalipse. Uau! Um amém reflete melhor nossa apreciação. Amém, amém. Ela merece o presente? Merece. Combinamos que você vai ganhar um folheto, né? Antes de entregar o presente que eu combinei com ela, eu quero dizer que eu quero convidar outra pessoa para vir aqui à frente e responder uma pergunta. Pode ficar tranquilo que não há pegadinha, ninguém vai ser constrangido a nada. Né? Mas eu quero dar uma tarefa Muito mais simples do que essa E vou também dar um presente justo Para quem, quem vier à frente Responder a pergunta que eu vou fazer Quem é o corajoso que vem? Ou a corajosa? Posso assegurar que não haverá nenhum constrangimento Nenhuma pegadinha Mas eu tenho um presente justo Para alguém... Pronto, chegou aqui, vem cá Teu nome? É? Tayane, fica aqui Teu nome? Leandro Leandro, então tá a pergunta que eu tenho para fazer a você é a seguinte: quantos livros há na Bíblia que foram recitados por ela? 66. Ninguém vai dizer um amém também? Amém. Ah, mas. É, então agora eu vou dar os presentes que eu prometi. Tá? Deixa eu pegar o outro. Está aqui, Tayane, seu folheto, por ter recitado os 66 livros da Bíblia. E o nome é? Leandro. Está aqui um lindo CD, por ter dito quantos livros a Bíblia tem. Abre o CD. O que vocês estão murmurando aí? Hã? De quem é? Da Riane. Riane Joqueira. Uau, que cedezaço, hein? Tá feliz? Está Tá feliz? Muito. Se você não está feliz por receber um folheto, por que veio? Você não sabia que ia ganhar um folheto? Eu sabia. E por que agora está triste porque ganhou um folheto? É que eu vi que ele ganhou um CD. Ah, você viu que ele ganhou o CD. Então é o seguinte, vocês dois vão sentar e você vai prestar muita atenção no sermão que eu vou pregar agora. E todos os que murmuraram também vão fazê-lo. Muito obrigado. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Uau, eu fiz isso porque eu, eu estava inseguro se a mensagem de hoje teria alguma aplicação para a minha igreja, mas com o que eu acabei de presenciar, eu acabo de confirmar que o sermão de hoje talvez seja o mais apropriado de todos os que eu já preguei aqui. Vamos lá. São Mateus capítulo 20. Todos encontraram? Você que nos acompanha também pela internet está convidado a acompanhar na sua Bíblia, ou se estiver sem a Bíblia, acompanhar atentamente a leitura. Jesus diz o seguinte, é, esse, esse texto que nós vamos ler é uma parábola tradicionalmente chamada de a parábola, parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, ou, segundo outra versão, a um proprietário que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, disse, Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora undécima, um recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo... Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Amanda, Am não comenta, é, Daiane, não combinaste comigo um folheto? Toma o que é teu e vai-te. Não, fica aí assistindo o sermão. Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados mas poucos escolhidos. Eu gostaria de convidar a sua atenção para algumas considerações que vamos fazer em torno desta, desta parábola. Uma parábola que, na verdade, ela é carregada de surpresas. Eu vou fazer uma introdução é, para que a gente conheça um pouco melhor o texto e o contexto em que se encontra. Depois eu vou gastar alguns minutos trabalhando um pouquinho na interpretação dessa parábola e finalmente a aplicação, as lições que podemos extrair dessa parábola e as lições estão, as lições centrais dessa parábola, focalizam a graça de Deus e aí está a parte principal do sermão e eu vou dividi-la em duas sessões o Deus da graça e a graça desse Deus, vamos então conhecer um pouquinho melhor a parábola eu gostaria de lembrá-los para permanecerem com a Bíblia aberta até o final da mensagem. Algumas informações sobre esse texto. A primeira delas, essa parábola que está entre as chamadas parábolas do reino, mas esta está registrada apenas no Evangelho de São Mateus. Há exemplo do milagre sobre o qual eu preguei semana passada, que estava registrado apenas no Evangelho de São Marcos. No Evangelho de Mateus nós encontramos é, aproximadamente umas 10 parábolas de Jesus, que começam com essa expressão, o reino dos céus é como? E então Jesus conta uma história, uma ilustração, para nos fazer entender aspectos, nos dar, nos dar vislumbres, nos apresentar facetas do reino de Deus. Essa parábola, nitidamente, na estrutura do texto de Mateus, ela é a continuação do que acontece no capítulo anterior. Alguns estudiosos até defendem a ideia de que não deveria haver aí uma divisão de capítulos. Vocês sabem, evidentemente, que a divisão de capítulos foi um procedimento posterior à composição da Bíblia. A divisão não faz parte da orientação inspirada por Deus. E alguns insistem que não deveria haver uma uma divisão de capítulos, porque a parábola na verdade, vejam como é que ela começa, porque ou pois ela está explicando algo que acaba de ser relatado, e quando nós vamos ver, eu gostaria de convidá-los para olhar um pouquinho acima a partir do verso 27 do capítulo 19, para que a gente entenda bem por que Jesus proferiu esta parábola, então lhe falou Pedro, isso logo após aquela história do jovem rico que Jesus finalizou dizendo... Vai, vende tudo que tens, dá aos, aos pobres, vem e segue-me. Verso 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória... Também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, porque o reino dos céus é semelhante. E você vê que a parábola continua e termina com uma com uma, uma repetição invertida, do que é dito no final do capítulo 19. O final do capítulo 19, verso 30 diz, porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Capítulo, 16, capítulo 20, verso 16, é dito assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Percebam que está invertido. Mas é uma forma que Jesus usa para enfatizar este ponto central da parábola. É, outro aspecto interessante do texto é que, quando nós damos uma olhada no texto, sem muita dificuldade, percebemos que ele está dividido em três, três blocos, ou três sessões. A primeira delas, quando conta a contratação, o proprietário que vai e contrata os trabalhadores em diversos horários, versos, versos 1 a 7. Depois, o pagamento aos trabalhadores, versos 8 a 12, e, finalmente, a discussão que há ali por causa da reclamação dos primeiros, em relação ao que receberam os últimos, dos versos 13 a 16. Apenas mais um, um comentário introdutório, é, como eu já falei rapidamente, é, durante essa semana e as últimas horas, os últimos dias, eu fui tendo algumas surpresas com esse texto, então eu coloquei assim, a parábola das surpresas, a parábola das surpresas, alguns elementos aqui são surpreendentes, vou citar pelo menos alguns deles, os que eu Percebi de maneira mais clara. A primeira surpresa dessa história é o fato de o proprietário ir pessoalmente contratar os trabalhadores. Essa não era uma prática comum. O proprietário mandava o empregado contratar trabalhadores para a vinha. Mas este daqui, surpreendentemente, vai pessoalmente. Outra grande surpresa dessa história é o fato de esse proprietário ir de forma repetida contratar trabalhadores... E a maior surpresa, ele foi na última hora da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, nesse contexto da época e cultura, ia das seis da manhã às seis da tarde. Então, ele vai às seis da manhã, contrata um grupo, vai às nove, vai ao meio-dia, vai às três da tarde, e aí ele vai às cinco da tarde, à undécima um hora. Isso é surpreendente? Não parece que ele está tão preocupado quanto com a vinha, quanto está com os próprios trabalhadores. Outra surpresa, que contraria o procedimento é, é, comum da época, a hora, na hora do pagamento, ele pede para que se pague primeiro, primeiramente os últimos que chegaram, e, finalmente, os primeiros. Se ele tivesse começado a pagar os primeiros, teria evitado toda aquela confusão. Não? Teria pagado a, 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 um denário, conforme havia sido contratado aos primeiros, eles iriam embora. E, então, o pagamento dos outros não traria nenhum, nenhuma reclamação. Mas, surpreendentemente, e justamente para ressaltar alguma coisa, sobre a qual nós vamos comentar. Ele começa o pagamento pelos últimos. Mais surpresas na parábola. E, agora, as surpresas não de nós que a, que a lemos, mas as surpresas que claramente se, nota, se notam naqueles trabalhadores ao receberem o seu pagamento. E, agora, imagine um pouquinho comigo. A Fabiana contou a história que ela passou na sua infância Com os seus irmãos né? E foi surpreendente e A história dela ilustrou muito bem As surpresas tidas ali A primeira surpresa Dos últimos trabalhadores que trabalharam apenas uma hora Eles não sabiam quanto ia receber Porque o proprietário havia combinado um denário Apenas com o primeiro grupo Com os demais ele disse Vos darei um pagamento justo Mas não disse quanto seria um denário era o pagamento justo por um dia de trabalho, era o que se esperava. Então, aqueles que trabalharam apenas uma hora, ou três horas, ou seis horas, esperavam um, um, um pagamento relativo ao tempo. Aí a primeira surpresa, o dos primeiros, aliás, dos últimos, quando receberam, receberam quanto? Um denário. Uma surpresa que, na verdade, contagiou todos os outros. Eu imagino agora aqueles primeiros... Que, tiveram contratado, que foram contratados por um denário, ao virem que aqueles com uma hora receberam um, denar, um denário, eu imagino que logo começaram a fazer as contas. Bem, uma hora, um denário, então eu vou receber 12 denários. Uau! Mas aí, na sequência, um denário para os, os que trabalharam somente três horas. E aí ele já recalculou. Não, não serão, não serão 12, serão é, é, seis denários. E aí, as surpresas foram trazendo um sentimento de amargura. Finalmente, quando recebem um denário, eles estão completamente decepcionados. A parábola das surpresas. Me permitam comentar um pouquinho agora sobre a interpretação dessa parábola. Essa parábola ela tem sido interpretada ao longo dos anos e dos séculos com diversas, diversas ênfases, diversos elementos. Vou comentar aqui, talvez, os os mais, os mais usuais e mais comuns. Né? Muitos estudiosos, ao lerem a parábola, ficam buscando um significado para cada detalhe dela. E a parábola é cheia de elementos. Quais são os elementos da parábola? Pelo menos os principais, o proprietário, a praça para onde foram os trabalhadores esperar a contratação, a vinha, os próprios trabalhadores, o administrador que faz o pagamento, o denário que foi pago, né? os diferentes horários. Então, é, é, ao longo do, do, dos anos, ao longo da, da, dos séculos, muitas interpretações têm sido dadas a cada um desses elementos. É, sem querer, sem, sem precisar me aprofundar muito nessa explicação, eu relembraria que uma parábola é, não se espera na interpretação de uma parábola encontrar significado para cada detalhe da parábola. Não é esta a intenção. As parábolas de Jesus elas têm lições centrais. Os detalhes, muitas vezes, não têm nenhum significado dentro do aspecto dessas lições centrais. E, muitas vezes, os detalhes servem apenas para dar mais vivacidade, mais, mais é, é, como se diz, mais dinamismo à história. Mas não precisamos buscar, buscar interpretações para cada um desses elementos. Inter... Há, ah, por exemplo, uma interpretação antiga, né, que diz assim, que o começo do dia... Que, que, que essa parábola, os diversos horários representam é, a história da humanidade, como Deus tem chamado os seus filhos ao longo da história da humanidade. Né? No começo do dia representa o período de Adão até Noé. Depois a terceira hora de Noé a Abraão, a sexta hora de Abraão a Moisés, a nona hora de Moisés a Jesus e a undécima hora de Jesus até o fim do mundo. Parece que faz sentido, mas não, não temos nenhum, nenhum elemento para confirmar que Jesus tinha essa intenção. É. Bem, eu não vou comentar tudo o que eu notei aqui por uma questão de tempo, né, alguns interpretam essa, essa parábola como sendo a, a, a forma e o método que Jesus usou para chamar os seus discípulos durante o seu ministério, os primeiros que foram chamados se aplicam aos seus discípulos, os últimos que foram chamados seriam os publicanos e pecadores, né, Outros interpretam essa parábola é, é, representando os diversos períodos com, com as fases da vida do ser humano, né? os que foram chamados na infância, os que foram chamados na sua adolescência, na juventude, na maturidade, na, na, na velhice, enfim. Né? Outros interpretam como sendo cristãos com diferentes graus de compromisso e fidelidade a Deus. Alguns interpretam o denário que foi pago como representando a salvação. Então, ao entregar o denário, isso representava como Deus dará a salvação. Isso, na verdade, contraria até o centro, a, a, a lição central da parábola, porque a salvação não pode ser obtida pelo trabalho, pelo esforço humano. Bem, é, eu quis comentar isso apenas para que nós vamos nos familiarizando com, com o texto e também com as diversas inter, interpretações. Na verdade... Buscando interpretar a parábola, nós encontramos alguns elementos que podemos interpretar com segurança. Esse sim, sem precisar buscar é, 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 nos excedermos nos simbolismos. Né? Mas alguns elementos seguros na interpretação. O primeiro deles, o proprietário, claramente representa Deus. A vinha representa Israel. Isso é muito claro, especialmente em Isaías e também Isaías 5, e também em um texto de, de Jeremias. A vinha do Senhor, Israel e por extensão a Igreja, a vinha do Senhor. Os primeiros que foram chamados né, representa claramente o, a nação judaica, os judeus, com quem Deus firmou um conserto. Por isso que apenas os primeiros, apenas com os primeiros o, o proprietário estabelece um contrato. Vos pagarei um denário. Com os outros ele ele chama na base da promessa, Vos pagarei o que for justo. Mas com os primeiros foi feito um contrato, um concerto, representa muito bem a nação judaica. E os últimos representam os gentios, a igreja cristã, aqueles que foram chamados depois da nação judaica. Quais são as lições? Ou qual é o foco central desta parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha? O foco central, nitidamente é uma revelação, uma explanação, uma elucidação, a respeito da graça de Deus. Ao contrário do que aparenta, numa leitura superficial, de que a salvação vem como pagamento pelo trabalho. Uma leitura, não precisa nem ser muito detida já nos revela claramente que Jesus está ressaltando exatamente o contrário, a salvação, a entrada no reino de Deus, só é possível mediante a graça, não é conquistada pelo trabalho. O pagamento dado àqueles trabalhadores, não tem nenhuma relação com o tempo ou o desempenho deles, tanto é que uns trabalharam 12 horas, outros nove, outros seis, outros três e outros uma hora. E receberam o mesmo pagamento. O pagamento não está relacionado nem com o tempo, nem com o desempenho. E sim com a soberana vontade daquele que faz o pagamento. E aí vem o elemento, a graça de Deus. Não é por merecimento. E para falar na graça de Deus. Agora sim eu divido esse tema em dois blocos. Quando dei a última olhada hoje pela manhã no sermão, eu concluí que não estou trazendo, pelo menos creio, não estou trazendo nenhuma novidade. Eu quero apenas relembrar a minha igreja, esta verdade central do evangelho e quero convidar a sua inteira atenção para relembrarmos esses aspectos da graça. Vou dividir em dois blocos. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o Deus da graça, revelado nesta parábola. O Deus da graça, representado aqui pelo proprietário da vinha. O Deus da graça, em primeiro lugar, chama todos para o seu reino. Ele chama todos. Ele vai à primeira hora, ele vai à terceira hora, ele vai à sexta hora, ele vai à nona hora, oferece oportunidade a todos. E Ele chama para trabalharem na sua vinha. A graça de Deus oferece a cada cristão o privilégio de trabalhar na vinha do Senhor. O nosso chamado é para estarmos envolvidos na vinha do Senhor. Cada cristão é chamado para trabalhar na vinha. Vejam o que é dito no verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Mandou-os para a vinha. O galardão é para os que estão trabalhando na vinha, e não para os que estão ociosos na praça. Ele foi buscá-los na praça para que trabalhassem na vinha. E na sequência das, das idas à praça, ele encontra diversos grupos que estão ali ociosos. E Ele o chama para saírem da ociosidade. Eu não preciso explicar muito, todos, to, todas as nuances de significados que, que este fato tem. Este é o Deus da graça, que chama todos para o seu reino, e que envolver todos em sua vinha. O pagamento não é conquistado pelo trabalho, e sim pela generosidade do proprietário, mas só recebe o pagamento, quem esteve trabalhando na vinha. vejam. Nós temos uma parte a desempenhar, a desempenhar sim na vida cristã. Nós temos que ter muito cuidado com essa cultura evangélica de aceita Jesus e Jesus fez tudo por mim, ele fez tudo que precisava ser feito para que eu tenha acesso à salvação. Mas isso não significa que eu vou viver uma vida de ociosidade na minha experiência cristã. Estar envolvido na vinha do Senhor, não para conquistar a salvação, o denário pago não tem relação nenhuma com o tempo ou com o desempenho, é com a graça. Mas nós temos uma parte a desempenhar e muitas vezes uma parte dura. Não existe essa coisa de vida cristã vitoriosa sem muito esforço. Repito, não é o esforço para alcançar a salvação, isso é legalismo. Mas quando eu, quando eu ouço Paulo dizendo assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, eu vejo aí uma experiência de intenso esforço de luta intensa, e é assim a vida cristã, cada cristão é chamado para, para um esforço, repito, eu estou com muito receio de que alguém me interprete mal, não é o esforço para conquistar a salvação, mas sim o esforço para estar trabalhando na vinha, quem não está na vinha do, na vinha do Senhor, e está ocioso aos olhos de Deus, verso 6, verso 6 a última parte, do verso 6, a pergunta que o proprietário faz para aqueles que ficaram o dia inteiro na praça. Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Meus queridos. Se nós não estivermos trabalhando na vinha do Senhor, aos olhos de Deus. Nós somos desocupados. E ociosos. Eu, às vezes, fico muito preocupado. Não apenas com os outros, comigo mesmo. Alguns que estão tão ocupados com os estudos e concentram todas as energias, projetos, sonhos e planos da sua vida na sua formação acadêmica. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E sabem que isso tem a aprovação de Deus e se metem nisso. E usam isso como uma justificativa para a própria consciência de que não tem tempo, nem energia e, muitas vezes, nem interesse. Em estarem diretamente envolvidos na vinha do Senhor. Apesar de todos os seus esforços e toda a sua ocupação, aos olhos de Deus, você é um desocupado. Não estar envolvido na vinha do Senhor significa estar ocioso. Alguns estão realizando grandes empreendimentos na vida. Estão com projetos maravilhosos de crescimento, de, de assegurar o futuro, da educação dos filhos e, e produzir coisas. Até com, com bons pensamentos de serem úteis no futuro, a igreja ou as pessoas, etc. Mas estão tão empenhados em seus empreendimentos, que usam isso como uma justificativa para estarem pouco envolvidos na vinha do Senhor. Aos olhos de Deus, apesar de todos os seus empreendimentos, todos os seus esforços e toda a sua ocupação. Aos olhos de Deus, você está desocupado, você é um ocioso. E isso se aplica a tantas outras coisas da vida. Estudos, empreendimentos, conquistas na vida, não valem nada se você não está usando para cuidar da vinha do Senhor. Cada um de nós, cada um de nós, é chamado por Deus para uma missão na igreja, na vinha do Senhor. Essa missão não tem nenhum vínculo, não tem não tem nenhuma dependência de ter cargo na igreja, ou de ter posição na igreja, ou de ser contratado pela igreja, não. É a missão que você desempenha na família, entre os amigos, no seu local de trabalho, e estar construindo o reino de Deus. Cada cristão é chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Mas aqui está o Deus da graça, é o Deus que chama todos para o seu reino. Outra revelação, a respeito do caráter do Deus da graça, e vou fazer de forma bastante simples, como está no texto, é, é a realidade de que, Deus, o Deus da graça, não é um Deus injusto, nós sempre dizemos, Deus é justo, Deus é justo, eu quero dizer isso agora de forma, é, é, em forma de antítese, Deus não é injusto, isso é o que ele mesmo diz, verso 13, mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não te faço injustiça. Daiana, como é o nome da menina que ganhou o folheto? Tayana, é isso? Tayane, desculpe, Tayane. Desculpe por errar o nome, não por ter lhe dado apenas o folheto. Cadê a Tayane? Cadê a Tayane? está lá atrás, não te fiz injustiça, você não tem do que reclamar, eu convidei alguém para recitar os, os livros da Bíblia em troca de um folheto, você veio, cumpriu a sua obrigação e ganhou o folheto, não te faço injustiça. E quando ela olha para o Bruno, eita nós, é hoje, Leandro, que ganhou um CD, se fosse um CD aí do Luan Santana, digo, ah, tudo bem, né? Thayana? Mas logo um CD da Riane Junqueira. Não, não pode, é injustiça. Não te faço injustiça. Não te faço injustiça. Há pessoas que vivem se queixando da fadiga e do calor do dia e se sentem injustiçadas por Deus. Vejam o verso 12. Como é que diz o verso 12? Dizendo os trabalhadores, aqueles primeiros, Dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós. Vejam que eles não dizem assim, nos igualaste a eles. Não, os igualaste a nós, ou seja, nós somos melhores, nós fizemos mais, nós merecemos mais e eles foram igualados a nós. Essa é a perspectiva desses trabalhadores. E aí eles dizem, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Há pessoas que vivem se queixando da fadiga e do calor do dia. Mas a vida é assim mesmo. E o proprietário responde com três argumentos. Mas argumentos assim, para fechar a boca dos reclamões. Os argumentos estão... Não vou ler, vou apenas mencionar. Versos 13 a 15. Nos versos 13 a 15. Os três argumentos usados pelo proprietário. O que, é que vocês estão reclamando? O contrato foi cumprido. Eu fiz um contrato com vocês. Trabalhar o dia inteiro em troca de um denário. cumpri o contrato. Então, não há injustiça. O outro argumento. Eu faço o que eu quero com o que é meu. Leia o texto e você vai ver isso. O proprietário está dizendo isso. De quem são os denários? São meus? Então, eu faço o que eu quero. E, na sequência, o terceiro argumento. Vocês têm o olho mau porque eu sou bom? O olho representa aqui a cobiça, a inveja. Porque eu sou bom? Os três argumentos. O contrato foi cumprido, faço o que quero com o que é meu, e eu sou bom, sou generoso. E vocês vão achar ruim? Porque eu sou bom e generoso? Amigo, não te faço injustiça. E eu queria lembrar para vocês. A vida é assim mesmo. Uns tem sombra e água fresca, enquanto outros enfrentam fadiga e sol quente. Mas isso não significa injustiça da parte de Deus. Alguns, para se manterem aqui nessa escola, enfrentam fadiga e o sol quente. Eu me lembro um pouco da minha própria história, quando estudei teologia ali no IAE São Paulo, hoje o NASP São Paulo. Eu posso dizer que há exemplo de outros que estão aqui comigo nesta manhã, eu enfrentei fadiga e sol quente, comportar todas as férias, durante o período de aulas, trabalhar, sair para dar aulas em, em, em escolas estaduais, sair para comportar durante o semestre, uma rotina de chegar de volta na escola depois de meia-noite em função do trabalho todos os dias, no outro dia ter que levantar cedo para ir para a faculdade... Uma experiência comum, ficar, depois que se apagavam as luzes, com uma pequena lanterna coberta por um cobertor para que a luz não fosse para as janelas e o preceptor não visse. Eu não devia estar contando isso assim. Para poder estudar para as provas, porque era o tempo que me restava. Fadiga e sol quente. Enquanto outros tinham melhores condições financeiras, tinham apoio da família, tinham não faziam nada disso, passavam o dia na escola. E eu nunca permiti que passasse pela minha mente que Deus estava sendo injusto comigo, Deus nunca foi injusto comigo, a verdade é que a vida é assim mesmo, enquanto uns têm sombra e água fresca, outros precisam enfrentar a fadiga e o sol quente, mas Deus está dizendo amigo, não te faço injustiça, alguns são fiéis dizimistas, colaboram financeiramente com a igreja, Dedicam os seus bens à igreja e estão enfrentando verdadeiras crises na sua vida material e se sentem injustiçados por Deus. Você acha que os seus esforços, a sua dedicação e as suas doações vão tornar você merecedores da benção de Deus? O pagamento não vem como merecimento do trabalho. Deus está dizendo para você, amigo, não te faço injustiça. Sabe aquela pessoa que fez tudo certinho antes de casar, seguiu todos os conselhos, esperou o tempo adequado, observou, atendeu, fez tudo direitinho, casou e hoje o casamento está um desastre, está traindo todas as melhores, as melhores e as piores expectativas e agora diz, Senhor, por que comigo? Eu fiz tudo certo e tem a tendência de olhar para outros, olha aquela minha amiga, o jeito que ela vivia quando era solteira, agora veja que família maravilhosa ela tem, olha aquele meu amigo. A vida é assim mesmo, às vezes a vida nos, nos apresenta surpresas, e nós precisamos enfrentar fadiga e sol quente, mas ouça o que, o que Deus está lhe dizendo, amigo, não te faço injustiça. Outros educaram os seus filhos nos caminhos do Senhor, fizeram tudo para que os os filhos fossem verdadeiros cristãos, e hoje enfrentam a dura experiência de terem os filhos afastados de Deus, nos caminhos do mundo, o primeiro sentimento é de culpa, onde foi que eu errei? Ah oh, Senhor, onde está a promessa? Ensina a criança no caminho, isso não é uma promessa, isso é um provérbio, o provérbio apresenta um princípio, o primeiro sentimento é de culpa, e muitos se queixam, Senhor, isso é uma injustiça. Onde estão os meus filhos? A vida é assim mesmo. Alguns vivem na sombra e água fresca, outros precisam enfrentar o sol e a fadiga. Mas Deus está lhe dizendo, amigo: não te faço injustiça. Isso não é injustiça da parte de Deus. Outros deixaram família, amigos, emprego para vir estudar aqui. Outros abandonaram projetos de vida para serem missionários. E agora estão aí perdidos na vida. Tudo deu errado. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Amigo, não te faço injustiça. Os seus esforços, a sua dedicação. Ao contrário do que Pedro quis insinuar quando fez a pergunta a Jesus no capítulo 19. Senhor, e nós que deixamos tudo, o que receberemos? Os nossos esforços, o nosso desprendimento não nos torna nem um milímetro mais merecedores das bênçãos de Deus. Porque elas são o resultado unicamente da graça. E é por isso que Deus, que Deus diz, representado aqui pelo proprietário da, da parábola, amigo, não te faço injustiça. Interessante é o tratamento que o proprietário dá a esses que estão reclamando de forma tão aguda, ele o chama de amigo, ou o chama, aquele que representa os outros, amigo. Qual é o primeiro pensamento que vem? E eu me senti tentado a fazer essa aplicação, mas depois, continuando meu estudo na preparação do sermão, eu tive mais uma surpresa. Três vezes Jesus usa esse tratamento no Evangelho de Mateus, amigo. E em todas as três, a pessoa envolvida estava errada. Jesus está aqui usando palavras suaves para fazer uma severa repreensão. A terceira vez que ele usa foi exatamente para Judas. Amigo, palavras suaves, aqui fica aqui até uma lição para a gente, né? Quando você tiver uma dura mensagem a dar, use palavras suaves, a exemplo de Jesus. Estou pensando aqui que eu acho que a minha esposa já percebeu isso na Bíblia. De vez em quando a Mara, de vez em quando não, raramente, né Mara, raramente. Mas quando ela diz assim, meu bem, precisamos conversar. Ai, ah, eu já sei que vem bronca. Palavras suaves para uma dura mensagem. Esse é o Deus da graça. É o Deus da graça, é o Deus que chama todos para o seu reino, que quer todos envolvidos na sua vinha é o Deus que não é injusto, e a respeito da graça desse Deus, além dos elementos que eu já mencionei aqui na primeira parte, evidentemente, ou talvez reforçando alguns deles, a graça de Deus revelada nessa parábola, algumas informações tão, tão óbvias, mas que é bom que as relembremos, a graça de Deus oferece muitas oportunidades ao pecador, o proprietário ele vai de manhã, traz os que estão ali disponíveis, depois ele vai às nove, ele vai às seis primeiramente, depois às nove, ao meio-dia, constantemente indo lá para ver se tem mais alguém que precise de uma oportunidade para entrar no reino, representado pela sua vinha. É a graça que oferece a oportunidade. Eu queria dizer para algumas pessoas aqui que eu não sei quem são, mas elas saberão quem são. Se você está se permitindo, o mais leve pensamento, de que você já está além do alcance da graça, eu quero dizer para você que é o diabo que está colocando isso na sua mente, você precisa de mais uma oportunidade, Deus está dando essa oportunidade, até a última hora, isso não, não é uma justificativa para que você deixe a decisão para a última hora, até porque nós não temos controle sobre, controle completo sobre a, a, a nossa decisão, a decisão ao lado de Deus, ela é tomada em resposta ao convite de Deus. E nós não temos controle sobre isso. Aceite o convite. E se você acha que foi muito longe, a graça ainda está acessível. Em decorrência disso, ou em continuação com isso, o, o segundo aspecto da graça de Deus. O primeiro foi esse, oferece muitas oportunidades. O segundo, aceita os melhores e os piores o proprietário vai cedo pela manhã, certamente ali estão os melhores trabalhadores, os que levantaram mais cedo, os mais responsáveis, os mais dedicados, os mais interessados, já estavam lá no início do dia, e ele os chama para a sua obra, para a sua vinha, mas depois ele vai à hora um décima, ao final do dia, e aí tem alguns que não estavam nas horas anteriores, talvez relapsos, ou mesmo negligentes, ou mesmo preguiçosos, os piores, talvez estivessem ali, porque talvez não, o texto nos diz isso, porque eles perguntam, o que, é que vocês estão fazendo aqui desocupados o dia todo? E eles respondem, não houve ninguém que nos contratasse. Provavelmente eles eram visivelmente incapazes para a obra. E o proprietário desta vinha vai lá e o chama. Ele chama os melhores e chama também os piores. Ele pergunta apenas para os últimos o que estão fazendo, porque na verdade o proprietário quer ressaltar a negligência deles, porque eles não estavam lá no começo do dia. Alguns comentaristas dizem que eles estavam lá sim, mas recusaram o convite. Mas vendo no Espírito de profecia, Ellen White diz que eles não haviam recusado o convite, porque eles não estavam lá na hora certa. No mínimo eram negligentes, preguiçosos, mas até a esses o Senhor convida. E em muitas fases da minha vida, Digo mais... Na maior parte da minha vida... Tenho me sentido... Entre esses piores... Mais incapazes... Mais ineptos para... Para o reino de Deus... Às vezes tomado de quase desespero... Mas como é bom quando eu lembro... Que Deus tem um lugar para mim na sua vinha... No seu reino... Ele tem um lugar para... Os piores... Nós queremos sempre os melhores... Quando eu era criança, nós íamos jogar futebol. Isso acontece até hoje, não somente quando eu era criança. Para o ímpar, para escolher o time. A gente sempre começa escolhendo do, dos melhores. Quem ganha para o ímpar, escolhe o melhor da fila. Né? Na minha adolescência e juventude, eu quase sempre estava entre os primeiros. Quase sempre não, sempre estava modesta à parte, não me levem a mal. Quando eu estiver entre os últimos, aí eu... eu eu, eu, como é? eu penduro a chuteira. Mas nós queremos os melhores. No entanto, esse proprietário representando Deus, ele escolhe os melhores e os piores igualmente. De acordo com a minha experiência de, de jogador de, de futebol, de, de, de peladeiro né, na infância, eu diria, Deus chama até o dono da bola. E quem joga futebol aqui sabe o que significa isso. Para quem não sabe, eu vou dar uma rápida explicação o dono da bola, ele é dono da bola, porque ele sabe que se ele não for dono da bola, ele não vai ser escolhido por ninguém, ele chega com a bola e diz, só joga se eu for escolhido, pois Deus escolhe até o dono da bola, qual é a sua condição aos olhos de Deus? Você se sente pecador, você, se sente, você está vivendo uma vida depravada, você está poluído, você está manchado pelo pecado, a graça de Deus está convidando você, ele escolhe os melhores e os piores igualmente, um terceiro aspecto da graça de Deus, desta maravilhosa graça, amazing grace. Ela é motivada pelo amor de Deus e não pelos méritos humanos. Isso, isso, essa informação está recorrente aqui em minha, em minha mensagem. A graça é motivada pelo amor de Deus. Ele dá um denário para todos. Isso aqui, nós não podemos querer aplicar isso, de que na, na vida eterna todos vão ter o mesmo galardão. Não, não, é, não é essa a mensagem da parábola. Mas o ponto central, é que todos igualmente terão acesso à salvação, quando aceitam a graça de Deus em sua vida. Não importa, qual seja o tempo que você tem dedicado, ou qual, qual tenha sido a sua performance na vida cristã. Eu olho para, principalmente para esse lado aqui da minha igreja, e vejo aqueles que foram contratados na primeira hora. Ah, quantos aí estão? Uma vida inteira de dedicação ao Senhor mas eu vejo tantos, e olhando para mim mesmo, nem tanto para mim, mas para tantos outros, que têm sido chamados, tardiamente, que têm dedicado pouco tempo, são recém convertidos, receberão igualmente, a entrada no reino, porque, a base, o critério, é o amor de Deus, não depende do tempo ou do desempenho, o critério da graça, é a necessidade do pecador, esse é o critério da graça, Deus oferece a salvação, não a quem merece. Deus oferece a salvação a quem precisa. E por este critério, todos nós estamos no mesmo patamar. O denário oferecido àqueles trabalhadores, nos diversos, eh, eh, na, nas diversas etapas do dia. O denário ia atender a uma necessidade que era igual a todos. O desempenho e o tempo... Foram diferentes, mas a necessidade era igual. Todos eles igualmente precisavam receber um dinheiro no final do dia para matar a sua fome. E aí o pagamento é feito não por causa do tempo ou do desempenho, e sim por causa da necessidade. Os primeiros e os últimos tinham a mesma necessidade, de comer no fim do dia. O proprietário estava mais preocupado com os trabalhadores do que com a sua própria vinha. Todos nós necessitamos igualmente da graça de Deus. E aqui eu faço uma... Não uma repreensão. Eu faço um lembrete. Aqueles que estão servindo ao Senhor fielmente. Por toda a sua vida. A sua condição aos olhos de Deus não é melhor. Do que a condição daquele que foi batizado ontem. Ou a semana passada. Ah, mas não existe diferença. Talvez exista, mas eu vou ilustrar essa diferença da seguinte forma. Imagine um grupo de pessoas aí de diferentes alturas. Um tem 1,80m, outro tem 1,82m, outro tem 1,75m. Um grupo de pessoas de diferentes alturas, nenhum deles sabe nadar. Todos caem no lago de 10 metros de profundidade. Alguém diria assim, Ah, aquele de 1,85m tem mais chance de sobreviver do que aquele que tem 1,80m que acham vocês? Essa diferença, não faz diferença. Necessitamos igualmente, do socorro e da salvação, de Deus. Um último aspecto da graça de Deus, alcança, os que estão, completamente sem esperanças, de salvação. Representados, pelos últimos que foram chamados, a hora undécima. Um o que eles estavam fazendo na praça? Onde se procuravam trabalhadores? O que eles estavam ali? Certamente lamentando o fracasso do dia. Não tinham esperanças de ser contratado. Quem iria fazer uma contratação faltando uma hora para terminar a jornada de trabalho? Estavam ali famintos, necessitados e sem nenhuma esperança. Mas o proprietário desta vinha vai lá e os contrata. Este, esta é a atuação da graça de Deus, esta maravilhosa graça, amazing grace, a graça desse Deus maravilhoso, o Deus que chama a todos, o Deus que tem um lugar para todos na sua vinha, o Deus que não é injusto, independente das circunstâncias da vida, Independente dos problemas que você tem enfrentado Das tragédias, das coisas erradas Que tem acontecido na sua vida Não lance sobre Deus a responsabilidade Ele não é injusto Ah, mas porque eu estou recebendo isso Eu não mereço Sabe o que é que você merece Então você quer, quer trabalhar com Deus Na base do merecimento, então vamos lá É isso que você quer Você está se esforçando e se dedicando Para receber as recompensas de Deus Na base do merecimento Então eu vou dizer o que, é que você merece a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte É isso que você merece Qualquer coisa, menos do que a morte Já vem pela graça de Deus Deus não é injusto, amigo, não te faço injustiça Esse é o Deus da graça E essa é a graça desse Deus A graça que oferece muitas oportunidades A graça que aceita os melhores e os piores A graça que é motivada pelo amor e não pelos méritos humanos a graça que alcança os que estão completamente sem esperança de salvação, porque acham que não tem mais possibilidade. Vem cá, Regina. Amazing Grace. Bem, eu estou falando assim em inglês, porque essa canção é tão conhecida, que eu pedi que a Regina cantasse na sua versão original. Com alguma relutância ela aceitou mas foi a meu pedido, e enquanto ela canta, eu queria perguntar, será que tem alguém aqui hoje, que está se sentindo, longe do alcance da graça de Deus, por alguma razão, e gostaria de dizer ao Senhor da vinha, Senhor, eu aceito o teu convite, eu quero renovar as minhas forças contigo, ou talvez alguém que nunca tenha feito, uma decisão ao lado de Deus, e querer dizer nessa manhã, Senhor, eu aceito o teu convite, eu quero entrada no reino. Eu vou terminar a mensagem desta manhã fazendo uma oração por essas pessoas, se houver algumas pelo menos, que queiram dizer isso publicamente diante de Deus e da igreja, vindo aqui à frente durante essa canção. Você que quer renovar ou quer ser introduzido no reino de Deus, e reconhecer que você precisa mais do que ninguém, da graça transformadora e salvadora de Deus na sua vida levante e venha, venha aqui à frente pelos corredores para nós orarmos juntos todos em pé buscar a benção de Deus Santo Deus somos completamente indignos Senhor e merecedores de qualquer benção de qualquer favor das tuas mãos os problemas, as vicissitudes da vida não refletem injustiça da tua parte Reconhecemos, Senhor, a nossa completa dependência do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça. Não temos em nós mesmos, nem mesmo a mais tênue iniciativa de buscarmos a salvação, a entrada no Teu reino. O que fazemos agora, Senhor, é abrir os nossos ouvidos e o nosso coração revelando-te ou reconhecendo diante de ti que somos necessitados, somos cegos, somos perdidos. E é, é esta experiência, unicamente, que temos a te oferecer. Por isso dependemos da tua graça. Alcança, Senhor. Alcança cada um de nós, especialmente esses que vieram à frente, ou mesmo que não vieram, mas que reconheceram que estão nesse grupo, estão se sentindo talvez distantes de Ti, longe do alcance da Tua graça, pensam que estão longe do alcance. Sabemos agora, pela Tua palavra, que não estamos. Alcança-nos, Senhor, transforma-nos, dá-nos entrada no Teu reino. É a nossa súplica por Jesus. Amém.